0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Odisea, y está la política argentina mirando ese laboratorio que es la provincia de Córdoba, la elección que se realizó ayer en Córdoba, que dio resultados bastante previsibles para lo que se esperaba, para lo que se esperaba una semana antes, para lo que indicaba la mayoría de las encuestas, habrá que ver ahora, y eso vamos a analizar, qué cosas de Córdoba tiene un mensaje nacional, qué de nuevo hay en Córdoba para los cordobeses, a nivel de oferta política, qué nos dice Córdoba para la encrucijada tan incierta en la que está la política en la Argentina lo que pasó en Córdoba probablemente no despeje demasiadas incógnitas de las que están establecidas a nivel nacional pero sí ayuda a pensarlas mejor ayuda a pensar algunos de los rasgos principales que tiene hoy la política argentina no debería sorprender que Córdoba cumpla ese rol es decir que alrededor de Córdoba uno tenga que revisar la escena nacional, aunque la escena nacional no imite a Córdoba, aunque lo que sucede ahí sea eminentemente local. Siempre hubo en esa provincia, en la tradición política de esa provincia, una especie de contrapunto de tensión con la nación, lo que se llama el cordobesismo. De hecho, en Córdoba se ...estableció el principal bastión contra la Revolución de Mayo... ...que determinó el fusilamiento de Santiago de Liniers. En Córdoba se produjo el gran movimiento unitario de oposición a Rosas... ...que dominaba la escena desde la provincia de Buenos Aires. Córdoba es el foco inicial de la reforma universitaria y es el foco inicial... ...de lo que se llamó la revolución libertadora... ...el golpe que terminó con el gobierno de Perón en el 55... ...ni que hablar del cordobazo... ...Córdoba tiene un papel, un color, un rol propio... ...en la escena, en la tradición de la política argentina... ...y ayer apareció en Córdoba algo distinto... ...¿qué quiere decir algo distinto? Primero, la consolidación de un líder... Por ahora un líder provincial, pero de una provincia tan importante que termina teniendo una dimensión nacional que es Juan Schiaretti, que obtiene una, un, un, una cantidad de votos excepcional. Schiaretti prácticamente saca 54% de los votos ayer como gobernador. Superó muchas marcas anteriores, de muy buenas elecciones anteriores de sus antecesores. Un radicalismo dividido. Gran ventaja para Schiaretti. Con un Negri que sale segundo, con más de 17%, y Ramón Mestre, el intendente de la capital, que araña el 11% en una elección bastante mala, tan mala que no gana en la ciudad donde gobierna. No es solamente por el porcentaje que lo que sucedió en Córdoba es importante. Schiaretti. Y la alianza que lidera Schiaretti ganó las seis ciudades más importantes de la provincia, entre ellas la capital, importantísimo. ¿Por qué? Porque era muy esquivo el vecindario de la capital cordobesa, los cordobeses de la ciudad de Córdoba, muy esquivos a votar peronismo. Y sin embargo esta vez se alinea el... ...gobierno provincial con el gobierno de la Intendencia de Córdoba... ...en Martín Yarlora, que curiosamente viene de ser intendente de otra localidad... ...se trasladó allí a la capital y aprovechó la división del radicalismo. Un dato muy importante, Yarlora es un hombre de menos de 50 años... ...los intendentes de estas seis ciudades principales menos de 50 años... ...el vicegobernador Miguel Calvo menos de 50 años... En Córdoba estamos asistiendo a una renovación generacional. Ya hay dos figuras en la plataforma de lanzamiento... ...post Schiaretti. La historia nunca está prescrita. Pero hay que mirar a Yergiori y hay que mirar... ...a calvo el vicegobernador. Se quedó con la legislatura, Schiaretti... ...ganó prácticamente él en todos los departamentos... ...como candidato a gobernador. Y algo interesante... Hace un discurso, no presidencial anoche, pero sí nacional, y un discurso donde habla de un peronismo republicano, un peronismo que ofrezca gobernabilidad, pero que no por eso mancillo o las instituciones. Hay algo interesante a mirar en Schiaretti. Había algo muy interesante a mirar en De la Sota. Tiene que ver con el formato político de estos líderes. ¿A qué me refiero? Que son líderes peronistas en una sociología no peronista, presumiblemente radical. Les toca gobernar una provincia que, o le tocó a De la Sota y le toca a Esquereta y gobernar una, una provincia cuya morfología, una provincia con mucha clase media, con industria, con una gran universidad, una gran tradición cultural, es una, una morfología de clase media, no antiperonista, pero sí no peronista. Y esto les da una virtud, un oído especial para escuchar al otro, al que es distinto, para interpretarlo y eventualmente representarlo. Es evidente que en el 54% que arete ha habido mucho votante que tradicionalmente votaba el radicalismo. Esos líderes que gobiernan distritos que sociológicamente estarían mejor representados por su opositor, voy a Estados Unidos, Clinton, demócrata, gobernaba Arkansas, un, un estado republicano, Romney, republicano, Massachusetts, un estado, el estado de los Kennedy, un estado demócrata, patean con las dos piernas, están más dotados. Y ahora Schiaretti lo demuestra armando en Córdoba un experimento novedoso. ...que ni a de las se le había ocurrido. Y es una alianza entre el peronismo, el socialismo que refleja sobre Córdoba... ...el socialismo de Santa Fe y el gen de Margarita Stolbizer. Muy importante este experimento porque es una reducción a escala... ...de lo que estaría buscando la baña a nivel nacional. Schiaretti dijo algo, no lo dijo en estos términos personalizando... ...pero prácticamente dejó definido que ni Macri ni Cristina como si estuviera buscando una tercera posición. Esto es lo que festejó Lavagna, que se siente representado en ese discurso. Es cierto que Lavagna tiene una contradicción con Schiaretti que no es de contenido sino de método. Hasta donde se sabe Schiaretti defiende un procedimiento para revitalizar al peronismo, que es una gran interna, un paso. Él no va a intervenir seguramente en esa interna, en esa primaria, pero va a ser una voz muy importante en el ordenamiento del peronismo no kirchnerista. Ahora, la puede decir, no voy a la paso, o puede decir, voy a la paso con la expectativa de estar solo en esa paso. Ahí puede haber un matiz que termine siendo una coincidencia. ¿Por qué? Y porque no está tan claro que Massa quiera participar... En una primaria del peronismo no kirchnerista. Ha habido dos detalles en los últimos días que podrían ser anticipatorios del juego de masa. Alguien tan ligado a masa que parece casi su jefe de campaña, si uno mira sobre todo su cuenta de Twitter, que es Daniel Vila, él, uno de los accionistas de. América TV, estaba como uno más en la primera fila del acto de Cristina Kirchner en la eh, rural, en la Feria del Libro. En la noche anterior había comido Vila con un grupo de peronistas, no kirchneristas, habían estado hablando de la interna del peronismo no kirchnerista y él como al pasar adelantó yo entre, si tengo que elegir, entre Macri y Cristina, voto Cristina. Les estaba diciendo, no se sorprendan si mañana me ven en el acto de Cristina. Y el socio de Vila José Luis Manzano, que apareció, Manzano obviamente no da puntada sin hilo, ostensiblemente a escucharlo a Axel Kisilov, muy interesado Manzano en el pensamiento de Kisilov en el Wilson Center. ¿Anticipan estas dos figuras del mundo empresarial, del mundo de los medios, Manzano también del mundo de la política, por lo menos en su prehistoria, ¿anticipan el juego de masa? Probablemente sí. Hay la expectativa en masa de que si Cristina no se presenta, todo parece indicar que se va a presentar, ser él el depositario de los votos de Cristina, sería raro, ¿no? Pero tal vez sea su oportunidad. Lo cierto es que sin Masa, en el peronismo no kirchnerista, quedaría Urtubey. ¿Habría un Urtubey dispuesto a pelearle la candidatura a Lavagna en ese espacio? Porque si Urtubey no se presenta a disputar la candidatura de Labaña, la recomendación de Stiaretti, Lavagna andala interna, quedaría prácticamente como un asunto, como dicen los abogados, se vuelve abstracta. Porque no habría esa paso. La pregunta es más importante, no es si Labaña, Masa si sí, paso no paso, la pregunta es, ¿qué pasa con ese peronismo no kirchnerista? ¿Por qué no logra constituirse en una fuerza, por lo menos en las encuestas, pujante? ¿Por qué si uno suma todos sus candidatos dan prácticamente lo mismo que obtuvo Massa en la primera vuelta del 2015? Es decir, hay un contraste que lo de Córdoba viene a enfatizar, a exagerar, entre los triunfos provinciales de esa fuerza, los triunfos que los candidatos que se identifican con un peronismo no kirchnerista obtienen a nivel local, después de administraciones bastante exitosas, muchas de ellas exitosas gracias a los recursos que les giró la nación, con la situación nacional de esa corriente. ¿Les cuesta generar un líder nacional? ¿O no hay una tercera posición ...a nivel del país. Esta es la pregunta. Desde 2015 hasta ahora... ...se vino presumiendo... ...y todo el discurso de la mayoría... ...del análisis político... ...de los que observan... ...la escena de la vida pública en la Argentina... ...se repetía esta idea... ...el peronismo... ...está perjudicado por Cristina Kirchner... ...Cristina Kirchner se cae a pedazos... ...va a venir un peronista federal, republicano, bien pensante, transparente, que se la, se la va a llevar puesta a ella en un santiamén porque dado el nivel de corrupción de su gobierno, todo lo que ha aparecido después de su gobierno y sus malos tratos como mujer un poco autoritaria, la gente no la va a querer votar. Hoy las, las circunstancias indicarían que esa no fue una lectura correcta, que al cabo de cuatro años el peronismo a nivel nacional está en problemas ...y Cristina Kirchner vendría a ser la solución a esos problemas. Una solución defectuosa, una solución del 30%. Porque cuando uno mira el juego de la baña... ...daría la impresión de que la baña está pensando más... ...en armar un cambiemos dos... ...como decíamos recién, con un sector del radicalismo... ...con el socialismo de Santa Fe... ...con el gen de Margarita Stolbizer... ...más que en ir a disputar el voto peronista con Cristina, con Massa o con cualquier otro candidato de ese sector. Como si en el fondo lo que se estuviera armando o lo que estuviera en la cabeza de la baña, que más allá de que diga o no diga que es candidato, ya armó su equipo de campaña como si fuera un candidato, lo que estaría en la cabeza de la baña es ir a sustituir el lugar de Macri. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿hay tres posiciones o hay dos posiciones posibles porque hay una fractura ideológica en la sociedad imposible de corregir por la oferta electoral. Hay una demanda de dos productos, no de tres. Y lo que aspira a la baña es que la crisis económica termine produciendo en la, en, en la elección, tal vez no en la encuesta, el reemplazo de Macri por su propia candidatura. Bueno... La elección de Córdoba dice bastante de esto, no dice todo. ¿Por qué? Porque no se puede extrapolar lo cordobesa a lo nacional. Lo dijo ayer el propio Escairete y dijo, esta es una elección cordobesa. No se pueden generalizar, nacionalizar los resultados, ni sacar corolarios linealmente respecto de lo que va a pasar a nivel nacional por lo que pasó en Córdoba. Pero hay que recordar que Córdoba es Macrilandia, es decir, en Córdoba nació Cambiemos en aquella elección de Marco Juárez, donde por primera vez fueron unificados el PRO con el radicalismo y la coalición cívica. En Córdoba Macri hizo sus mejores elecciones, recuerden ustedes que en Córdoba en el 2015, en la primera vuelta Macri saca 53,22%. Y en la segunda vuelta en Córdoba saca 71, 52%, casi 71,5% de los votos. Arrasó en Córdoba. Hoy Macri en Córdoba está en alrededor de intención de voto 35, 36%. Cristina 20% sin subir. Esto explica por qué Schiaretti no mira a Cristina, ni siquiera quiere to tomar un café con Cristina. Ahora, es importante para que cambiemos, ¿por qué?, porque en Córdoba se suponía, Macri o cualquiera sea el candidato de Cambiemos, y hoy es Macri y lo más probable es que termine siendo Macri, tiene que descontar los votos que pierde en la provincia de Buenos Aires, donde se supone que Cristina Kirchner o el kirchnerismo va a ser una muy buena elección. Por lo tanto, lo que pasó ayer en Córdoba no se puede nacionalizar, pero es una señal de alarma. ¿Qué tiene que ver con qué? Con una provincia compleja, internacionalizada, es probablemente la provincia más relacionada con Brasil por la industria automotriz, con mucha, con, con un gran eh, instalación industrial, ahí están grandes empresas cordobesas como por ejemplo Arcor o Aceitera General de Esa que influyen muchísimo en la Unión Industrial Argentina, probablemente a esa gente le interesa ...un Schiaretti industrialista fortalecido que tenga una voz no solo política... ...sino también económica a nivel nacional y que en todo caso presione sobre Macri... ...con una agenda eh, económica favorable a esas empresas. Esto en un momento en que los que están mirando la economía solamente por el tipo de cambio... ...inclusive solamente por la inflación, se pueden estar perdiendo algunos datos muy relevantes para entender lo que ha pasado en Córdoba, con Schiaretti y con Cambiemos. Los últimos números que da el INDEX sobre capacidad industrial instalada activa son inquietantes. Estamos hablando de que la capacidad industrial activa, es decir, lo que del plantel industrial argentino está verdaderamente produciendo es el 57% contra el 66% de abril del año pasado. Y si vamos, y acá vamos a Córdoba, a la industria automotriz, la capacidad instalada activa es apenas del 30%, es decir, estamos hablando de que hoy la industria automotriz tiene una capacidad instalada ociosa del 70%, es decir, estamos hablando de una recesión que pega fuertísimo, y pega fuertísimo en una provincia como Córdoba. Esto tiene muchas derivaciones. Tiene por supuesto derivaciones en el clima electoral. Pero tiene también derivaciones en el futuro, porque si la capacidad instalada ociosa es tan amplia, bueno, es muy difícil que haya inversión. Primero se colmará la capacidad instalada, después se invierte. Es decir, estos números hablan no solamente del presente de la economía, hablan de la dinámica económica futura, ...para el próximo gobierno, si es que ese gobierno espera inversiones. ¿Qué consecuencias tiene esta elección para el radicalismo? Bueno, son consecuencias muy lamentables. Es decir, acá hay un derrumbe de un partido muy importante. El radicalismo en Córdoba tuvo una tradición muy, muy gravitante a nivel nacional. Tanto que había una línea nacional que se llamaba Línea Córdoba identificada en sus orígenes con Amadeo Sabatini, Angelos fue el líder de un radicalismo derrotado en el 87 en las, elecciones, las últimas elecciones de Alfonsín que surge como candidato porque salvó a Córdoba del desastre, bueno este radicalismo acaba de perder muy mal, va dividido y pierde nada menos que la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad del país y probablemente uno de los activos más importantes del radicalismo a nivel nacional. Y pierde ahí Mestre. ¿Y por qué es importante que pierde Mestre? Porque en el fondo esta es una buena noticia para Macri. Mestre podría haber sido la gran voz disonante en la convención radical que se va a celebrar el 27 de mayo, el, el próximo 27, para definir qué va a ser el radicalismo en relación con Cambiemos. Bueno, esa voz ahora está asordinada. El presidente de la, de la convención, Jorge Zapia, su nombre de mestre. Ese radicalismo de Córdoba perdedor va a tener menos vigor en la convención. ¿Qué va a pasar en esa convención? No sabemos todavía. Se definirá última hora. Pero lo que podemos presumir, se va a votar una moción para que se intente una ampliación de Cambiemos, un gesto hacia la baña, o un gesto hacia los que se quieren ir con la baña para darles la oportunidad de quedarse, o de que por lo menos se hizo el esfuerzo para que se queden, y se va a votar la creación de una comisión, probablemente formada por el presidente del partido, Alfredo Cornejo, por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y por el líder del radicalismo de la capital, que es Enrique Nosiglia, para que negocien con Macri la ampliación de Cambiemos. Probablemente va a ser una negociación también un poco por la galería porque nadie en Cambiemos está dispuesto a, en el PRO está dispuesto o en el gobierno a ampliar Cambiemos y por otra parte, lo habrá escuchado usted hace tres minutos acá en La Nación, por ejemplo, el, 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 el gobernador Lipsitz, que es el gobernador socialista de Santa Fe, dijo, la verdad que ya es tarde para incorporar nuevas figuras o nuevas fuerzas a Cambiemos. Y además hay que tener en cuenta, algo que Macri va a administrar muy bien, el factor Carrió, donde haya radicales que dicen, queremos traer peronistas a Cambiemos, Carrió puede decir, yo me voy de Cambiemos. Y empieza a agrietarse todavía más una fuerza política que está muy tensionada por los malos resultados económicos que influyen en lo electoral. Macri, ¿qué hace mientras tanto? Trata de quitarle argumentos a esos disidentes de la convención radical. ¿Querían que yo hable con la dirigencia del país, con el empresariado, con los sindicatos? Ahí lo tienen a Marcos Peña, todas las noches comiendo en la casa de un nuevo empresario, de un sindicalista, de algún obispo o de los pastores evangelistas, explicando lo que piensa el gobierno. ¿Qué querían? Que me fijen el problema de la inflación y que tenga más medidas además de la política monetaria que terminó sin reducir la inflación, por lo menos hasta ahora, dentro de un par de días vamos a ver el nuevo número. Dicen que va a ser mejor que lo que se esperaba, 3,6. Pero mientras tanto, ¿quieren otras medidas? Ahí tienen los precios esenciales, puede decir Macri. En los que yo no creo, Macri no cree. Me vienen pidiendo desde que empecé el gobierno que haga un pacto político, ahí tienen los 10 puntos del pacto político, en los cuales, si miramos lo que le dijo a Jorge Fontevecchia este fin de semana Marcos Peña, tampoco Peña cree. Porque cuando Fontevecchia le dice... Pero al final ustedes están haciendo lo que decía Pratgai, un acuerdo político. Y Peña dice, no, en la Argentina no se puede armar un acuerdo de precios y salarios sencillamente porque no hay representatividad. No hay organizaciones sindicales, empresariales que tengan personería unificada como para comprometerse a algo. Lo cierto es que Macri intenta, con muy poca convicción, quitarle argumentos a aquellos que cuestionan su estrategia política. Hasta donde vemos... No aparece en el radicalismo, no aparece en Cambiemos, una fuerza, la voluntad de alguien, de alguien o de un grupo capaz de doblegar la voluntad de poder de Macri, que sigue firme como candidato, defectuoso, pero como candidato al fin. Hoy hubo una reunión donde un grupo de radicales, entre los que estaban Ricardo Alfonsín, estaba también... Eh, Federico Storani, junto a Lipsitz, se reúnen con Baña para ver las perspectivas de Baña. Bueno, esos radicales quieren que la Convención Nacional les deje libertad de acción como para ir con Baña sin irse del partido. Eso también puede suceder. Probablemente se hayan ido de la reunión un poco con sabor a poco porque lo ven a baña demasiado cauteloso y ellos para tomar posición en la interna de su partido necesitan un Labaña más decidido y un cronograma de acción que Lavaña todavía no les ofrece. Lo cierto es que por defección de otros o por propia voluntad de poder, Macri sigue siendo el candidato firme de Cambiemos e intenta restarle argumentos a sus rivales o a sus objetores con estas medidas que acabo de describir. En esto se va pareciendo un poquito a Cristina Kirchner, un poco de intervención de precios, un poco de acuerdos, políticos un poco de tener más en cuenta a sindicatos y en el caso de Cristina no a empresarios pero sí a determinadas fuerzas sociales. Cristina Kirchner mientras tanto también intenta no ser tan ella misma y dijo en la feria del libro acá está mi hombre, dos veces lo nombró Alberto Fernández, que es como decir acá está lo más moderado Aquel que sigue diciendo que yo no soy la que soy y que intenta golpear la puerta de Clarín o la puerta de la Embajada de Estados Unidos para ver si puede encontrar alguna reconciliación. Y dice, al gobierno le contesto lo del acuerdo de los 10 puntos con un pacto económico y social a la Gelbar. Camporismo. Peronismo del 70. A lo mejor no conoce la historia. Gelbar... Provenía de Catamarca, era un empresario catamarqueño. Se nacionalizó a través de una institución fundada por él y por otros líderes provinciales llamada Confederación General Económica. En el Instituto de Economía y Finanzas de la Confederación General Económica, la CGE, se generó esa política que hoy Cristina quiere traer a escena se ideó ese pacto económico y social del que Gelbar se convirtió en líder en la década del 70. ¿Quién dirigía el Instituto de Economía y Finanzas de Gelbar? Israel Duhovne. Sí, el abuelo del actual Ministro de Hacienda. Todo es circular en la historia. Tal vez es una perla que Cristina no conocía. Dos Duhovnes polarizados.